0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Wie kent er de Droomfabriek nog? Het legendarische programma dat in de jaren negentig op televisie te zien was en waarin mensen wensen of dromen konden insturen die dan door de programmamakers verwezenlijkt werden. Dat laatste gaan wij niet doen, maar TeacherTap heeft wel gevraagd aan zijn respondenten hoe de school van hun dromen er zou uitzien. TeacherTap is een gratis app die elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Stefanie van der Heren, onderzoeker bij TeacherTap en docenten aan de Artenvelde Hogeschool, pluisde alle wensen over jullie droomschool uit en bundelde de resultaten. Sluit je ogen, beeld je in dat je in de auto kruipt, op je fiets stapt of het openbaar vervoer beklimt, even onderweg bent en dan uitstapt, de hoek omwandelt en dan daar. Zie het al, van ver toont het zich aan jou. Jouw droomschool. Een uniek stukje genialiteit. En hoe die er concreet gaat uitzien, volgens de respondenten van TeacherTap... Dat legt Stefanie aan ons uit. ziet de droomschool eruit van de respondenten van TeacherTab. Dat gaan we vandaag uh, ontdekken of, opzoeken, of Of gaan bezoeken eigenlijk. We, gaan, we zullen onze luisteraars zagen dat ze hun ogen dicht houden. Tijdens deze uitzending kunnen ze het altijd voor zich zien. Uh, jullie hebben... Uh, om even serieus te worden. Een aantal vragen gesteld aan de uh, respondent van TeacherTap. Dat is ongeveer 1% van alle leerkrachten, van alle onderwijsmensen.
1: Onderwijsmensen is, uh, is een betere term, omdat er niet enkel leraren meedoen. Ja.
0: Directiezorg, voilà, coördinatoren voilà, ja. en dergelijke. Um, en dat heeft geleid tot een rapport waarin jullie eigenlijk een beetje de resultaten daar rond verzamelen. Misschien heel even kort, um, hoe zijn jullie te werk gegaan om eigenlijk de droomschool van de, leer van de respondenten samen te stellen?
1: Ja, ik, um, ik zou daarvoor eventjes terug willen gaan naar um, hoe dat we op het thema de Droomschool zijn gekomen. Dus een paar weken voor de kerstvakantie zaten we samen in, um, in vergadering met het TeacherTap Vlaanderen team. En we dachten, het zou wel leuk zijn, moesten we in de kerstvakantie een bepaald thema kunnen bevragen. En het was niet zo, nog niet zo lang geleden dat we het thema um, Wat heeft onderwijs nu nodig hadden bevraagd. Maar daar was de insteek meer um, op... Welke noden zijn er? Welke behoeften zijn er? Wat loopt er momenteel eigenlijk niet zo goed? En we hadden nu nood aan een positieve insteek. Dus meer van, waar dromen onze respondenten van? Dus zo zijn we op het idee gekomen van de Droomschool. En dan hebben we dat onderzoek uitgerold in twee fasen. In een eerste fase hebben we gewoon een online formulier opengesteld voor alle deelnemers van TeacherTap Vlaanderen. En daarin hebben we gevraagd, Jouw droomschool, hoe ziet dat eruit? Als je zelf je ideale school zou mogen beschrijven, hoe, dat dan, hoe zou dat er dan uitzien?
0: Het is gewoon een open vraag. Iedereen kon erop antwoorden wat ja, er
1: Maar we dachten dan ook, op zich zouden ze dan misschien wel vooral redeneren vanuit een eigen standpunt of perspectief. Dus het zou leuk zijn, moesten we open vragen stellen vanuit verschillende standpunten. Bijvoorbeeld, hoe ziet de Droomschool eruit um, vanuit de ogen van de leraar, maar ook vanuit de ogen van de leerling, de ouders, directie, ondersteunend personeel, enzovoort. Dus dat zat er ook allemaal in. Dus dat was een redelijk uitgebreide bevraging, waar, dan, waar dat dan uiteindelijk 28 deelnemers op hebben geantwoord. En dat lijkt weinig in vergelijking met uh, een populatie van duizend, bijna 1300 deelnemers per dag. Maar voor een kwalitatief onderzoek is dat wel veel. Omdat, um, omdat je dan niet op zoek gaat naar die kwantiteit, maar vooral naar die kwaliteit, die betekenisgeving um, van de antwoorden. Het was ook een zeer uitgebreide bevraging. We hebben daar heel veel input gehaald En het was al meteen duidelijk dat je daar bepaalde categorieën uit kon halen. Sommige antwoorden leunden heel sterk aan bij... Het schoolgebouw, andere passen dan bij het team, andere dan bij het leslokaal. Dus op die manier hebben we zeven thema's of clusters uitgewerkt die we dan elke dag in de kerstvakantie bevraagd hebben. Dus dan zitten we in fase 2 van ons onderzoek. Dus die, um, die zeven categorieën of thema's werden bevraagd. En dan hebben we daar altijd bepaalde antwoordopties onder voorzien die we uit dat online formulier hebben gehaald. En de uh, deelnemers kregen wel de beperking dat ze maar maximum drie antwoorden mochten aanduiden.
0: Dus je hebt van je kwalitatief onderzoek, dat was de start, en daar ben je dan kwantitatief mee aan de slag gegaan voilà, om eigenlijk ja. toch die grote groep mensen die eigenlijk elke dag antwoorden, toch ja, te betrekken uh, bij hoe die droomscholen moet uitzien.
1: En dan hadden wij dagelijks uh, iets meer dan 1200 deelnemers aan die bevraging. Dus we hebben wel heel veel data binnengekregen.
0: Mm -hmm. Oké, okay, we gaan even op wandel uh, naar onze droomschool. We komen toe en we staan op de speelplaats. Stel het je voor, wat zien we om ons heen?
1: Wat we om ons heen zien is vooral groen. Dat is wel een antwoord dat er heel duidelijk uitkwam uit die bevraging rond het schoolgebouw. Um, en dat was enerzijds groen op de speelplaats, maar ook groen in de omgeving. Beide antwoorden waren zeer populair bij onze deelnemers kleuter, lager en secundair onderwijs. Er um, zat er wel een beetje verschil op. Dus vooral de deelnemers van basisonderwijs kozen meer voor de groene speelplaats enerzijds met een deel braakliggend terrein anderzijds, terwijl dat de um, deelnemers secundair onderwijs meer de groene omgeving hebben aangeduid.
0: Ja. Dat is vooral omdat in lager onderwijs men nog meer wil werken rond dat... Laat kinderen maar wat op onderzoek gaan, op dat brakelige terrein, wat ontdekken. Ja, ik
1: dacht, ja, op zich kunnen wij niet nagaan waarom dat die dat, wat de reden is waarom dat zij dat precies hebben aangeduid of, of wat precies de reden is achter dat verschil. Maar je zou inderdaad kunnen zeggen, een braakliggend terrein, daar roept zoiets op, een verbeelding rond speeltuin, experimenteren, verkennen en dan link je daar een jonge doelgroep aan. Terwijl de omgeving... Um, Leerlingen secundair onderwijs gaan vaker de school verlaten, bijvoorbeeld sommigen onder de middag gaan iets gaan eten rond de school of s'avonds blijven ze een beetje rondhangen rond de school. Dus dan is dat ook heel aangenaam als er groen is in de omgeving. Omdat op basis van die antwoorden van de, van de deelnemers vroegen we ons af hoe komt dat dat die noodzaak er is naar meer groen. En ik heb dan eens teruggekeken naar vragen die we al gesteld hebben in, uh, in teach Ik ga die er even bij nemen. En we hadden al eens de vraag gesteld, hoe ziet de speelplaats eruit wat betreft bodembedekking? En toen had 53% van de deelnemers aangegeven voornamelijk beton, en 40% een mix van beton en groen, en maar 6%, 6 voornamelijk groen. Dus je merkt dat de, dat de speelplaatsen nog steeds voornamelijk gebetoneerd zijn. Ja. En dan was een vervolgvraag, wat zou je graag structureel veranderen aan het schoolgebouw waar je werkt? En daar werd meer groen gekozen voor 57%. Dus er is echt wel een vraag naar meer groen. En als ik teruggreep naar de antwoorden die uit die, dat online formulier kwamen, bij die open vragen, had, er, had een bepaalde leerkrachten geschreven um, veel ruimte en groen zou veel conflicten vermijden. En ik dacht, ja, klopt dat wel? Meer groen, minder conflicten? En je zou kunnen denken van een grijze speelplaats... Dat zorgt wel, ja, kinderen hebben niet veel om handen daar. Dat leidt tot verveling. En dan is de drempel naar pestgedrag of ruzie misschien wel lager... Maar natuurlijk ook in onderzoek. Um, er gebeurt er er nu heel veel onderzoek rond, hè, rond. Wat is de impact van natuur op je geestelijke en lichamelijke gezondheid? Dat is een thema dat meer en meer naar de voorgrond komt. En Sommige studies zeggen dat die impact heel groot is. Andere studies trekken dat in twijfel. Maar alleszins het kan geen kwaad. En je weet ook, een groene speelplaats... En ik bedoel dat niet gewoon een droog grasterreintje, maar echt ook bomen, struiken, echt beplanting overal... Um, dat, leidt tot, dat lokt kinderen naar buiten. Dat zorgt voor afleiding, dat zorgt voor um, uitdaging. En ook in de zomer is dat interessant. Dat zorgt voor afkoeling um, enzovoort. En biedt ook mogelijkheden tot ervaringsgericht leren.
0: Ja, want zo'n zo betonnen speelplaats, heel veel avontuur, kan je daar niet echt beleven. Terwijl als je wat bomen, bos, struiken hebt, dan, dan ja. longt het avontuur al meer. Hè?
1: Ja, en ik, ik weet op, op veel basisscholen dat ze inzetten op... Um, op het aanleggen van moestuintjes. En dat is wel heel leuk voor de kinderen om dan uh, misschien mee het beheer van de moestuin in handen te nemen. Um, of, of zo samen eens naar die moestuin te gaan en eens te kijken. Hoe plant je iets? Hoe groeit dat? Gaan we de evolutie opvolgen? Maar ook met al die zintuigen waarnemen. Hè. Hoe, hoe ziet het eruit? Hoe voelt het? Hoe ruikt het? Dat werkt altijd veel sterker dan als je gewoon in de klas een droge powerpoint zou laten zien over de groei van de planten, bijvoorbeeld. Dus dat biedt wel heel veel mogelijkheden. En ik denk dat, dat er echt veel scholen zijn die daar al op inzetten, die daar veel moeite voor doen om meer groen op scholen te krijgen. Maar zo het standaardbeeld van de speelplaats is zo nog altijd zo die grijze, gebetoneerde omgeving. Dus ik denk dat daar wel nog wat werk aan de winkel is.
0: Binnen in de school... Komen we dan? In het secundair onderwijs zien we heel veel werkplekken voor leerkrachten. Daar is...
1: Ja, dus um, vooral deelnemers uit het secundair onderwijs hebben werkplekken aangeduid. Dat zagen we iets minder terugkomen bij het kleuteronderwijs. Dat was 40 procent, maar dat is nog altijd niet weinig. En bij lager ook kleine 40 procent. Maar in het secundair onderwijs was 71 procent van onze deelnemers die daarvoor koos... En um, ja, de vraag is natuurlijk, is daar dan nood aan? Want wij vragen natuurlijk naar de droomschool. Waar word je warm van? Waar verlang je naar? Maar soms schuilt daar ook wel een duidelijke nood achter. En uh, uit die open vragen haalden we vooral dat er nood was aan een ruimte waar dat je ongestoord kon werken, um, waar dat je dus zelf niet gestoord werd, maar ook aan ruimtes waar dat je in groepen kon werken zonder de anderen te storen. En... Um, ja, de verklaring waarom dat daar een verschil op zit, secundair onderwijs tegenover basisonderwijs, is volgens mij niet zo ver te zoeken. In basisonderwijs hebben heel veel leerkrachten nog altijd hun eigen klaslokaal, terwijl dat in het secundair onderwijs minder het geval is. Dus ik snap wel waar die nood zit en ik, ik, ja, ik kan mij daar wel in inleven. Want als ik zelf op de campus rondloop, je bent constant in contact met mensen, hè, met, met collega's, met studenten, uh, in, het, in uh, lager kleuter- en secundair, ook met ouders. En soms heb je echt wel nood om je eventjes terug te trekken en los te koppelen of, of te ontprikkelen. Um, en gewoon ja, efficiënt te kunnen doorwerken.
0: Als we dan een klaslokaal binnenstappen... Um... Wat heeft het klaslokaal van onze droomschool? Wat, zien we, wat valt erop? Er op?
1: Daar waren drie opties die heel veel gekozen werden. En het eerste, de eerste optie sluit heel goed aan bij wat we daarnet besproken, die ruimtes. Dus Er werd gevraagd naar veel ruimte. Het tweede was veel licht en het derde was moderne technologie. En die um, veel ruimte, heb ik ook eens gekeken naar wat bedoelen ze daar dan mee? Hoe zou je die ruimte dan invullen? Dus Dat is ook wat je daarnet aangaf. Ik, ik droom van zo'n multifunctionele ruimte. En ik zag in de antwoorden van de leraren opbergruimte, daar is nood aan, maar ook werkhoeken. En iemand had zelfs geschreven een keuken in elke klas. Dat vond ik wel een leuk idee. <laughs> en, um, maar vooral was er de vraag dat er naast plaats om te zitten ook plaats was om te bewegen. Ook vooral voor de, voor de leerlingen. En um, ik denk dat daar wel nood aan is, want in basisonderwijs wordt er nog steeds veel hoekenwerk gedaan. Mm -hmm. Sowieso moet je plaats kunnen geven aan grotere lesgroepen. Maar ook als je je coöperatieve werkvorm wilt gebruiken, als je wilt teamteachen, als je wilt differentiëren, is er toch echt wel nood aan een lokaal waar dat je mogelijkheden hebt om dingen in beweging te brengen, zonder dat je heel je lokaal de op te moet moeten, zetten. Ja, ja inderdaad. Dus ik snap wel dat daar, dat daar ook een mee een nood wordt uitgesproken.
0: Maar is het ook bij in het secundair onderwijs een, een probleem, die ruimte? Het gebrek aan plaats?
1: Ja, ik heb daar dus ook verder onderzoek rond gedaan. En daarin staat, in dat onderzoek staat dat er momenteel overbezetting en acuut, acuut plaatsgebrek in heel wat scholen voorkomt. Ja. Um, en er zijn ook effectief architectenbureaus die een scan van je school maken en dan in beeld brengen waar dat de onderbenutte ruimtes zitten. En ze noemen dat dan zwerfruimtes. Want er wordt in de eerste plaats gekeken van, is er effectief een plaatsgebrek of is het zo dat de ruimtes misschien niet efficiënt genoeg worden ingezet?
0: Uh, licht. Ik kan me wel iets voorstellen, natuurlijk inderdaad dat het leuker is om les te geven in een lokaal dat baat van het zonlicht. Ehm uh... Is dat de enige reden, dat, dat, net zoals je, dat, dat mensen graag een huis hebben waar veel, veel licht binnenvalt, hè, dat licht bij als je een huis gaat kopen, altijd, altijd de eerste vraag die gesteld wordt, uh, is dat een beetje dezelfde reden die erachter zit?
1: Ja, ik denk dat dat veilig is om te stellen dat niemand van is van die duffe, donkere klaslokalen. Dus uh, dat er inderdaad misschien wel een, een soort van verlangen is naar lokalen met veel daglicht, in dat geval vooral. En, en het interessante is dat daglicht, dat daar ook veel effecten rond zijn onderzocht. Op, op leerlingen, op leerkrachten, gewoon op mensen in het algemeen. En het is zo dat daglicht de leerprestaties en het gedrag van leerlingen zou bevorderen. Dat lijkt ook logisch, want als... Als je veel daglicht binnenkrijgt, dan ben je meer geconcentreerd, meer alert, minder slaperig. Het zou zelfs ons gelukshormoon triggeren. En er is geen enkel niveau van kunstlicht dat dat kan evenaren. Um, maar natuurlijk, de kanttekening daarbij is... Het is niet de kwestie van zoveel mogelijk daglicht. Het gaat een beetje over hoe laat ik dat daglicht binnenkomen in mijn klas. Heb ik de mogelijkheden op, om verschillende momenten van de dag verduistering of zo te gebruiken uh, in een bepaalde mate maar daglicht alleen is niet voldoende je moet ook nadenken over de ventilatie in je, in je lokaal of de binnentemperatuur in orde is op het lokaal dus dat zijn meer technische dingen maar al die factoren moeten eigenlijk goed zitten om daar een positieve impact van te krijgen maar ik, ik merk wel in de antwoorden van onze deelnemers dat veel licht een heel gewild een heel gewild item is in de droomschool
0: moderne technologie. Wat verstaan we daaronder? Of wat wordt daar nu bedoeld? Gaat dat over uh, lessen lessenaren met, met een ingebouwde iPad in? Uh, of, uh... Ja, dat is
1: natuurlijk de vraag. Hoe hebben de onze deelnemers dat ingevuld? Ja. Um, daar was ik ook wel zelf benieuwd naar. En dat weten we dus niet. Er zijn al... ook sterk ja.
0: verschillen waarschijnlijk tussen, tussen de school waar ik. de retroprojector nog in de hoek van de, van de, van de, van de klas staat en inderdaad. de scholen waar dat er al digiborden hangen. of zo Ja, Die inderdaad. Ik denk dat er inderdaad
1: heel veel verschillen op zitten. En um, als ik kijk naar de antwoorden op de open vragen, dan zie ik vooral staan um, toegang tot de nieuwste technologieën. Is een vraag. En wat heel veel voorkwam in dat formulier was. Sterk internet. Goed werkend internet. Een goede internetverbinding. Ik oh, dacht, ik. Dat is toch ongelooflijk. Dat in, in toch een heel aantal scholen. dat die internetverbinding zelfs nog niet goed zit. Ja. Hopelijk met die digisprong ja. wordt daar echt wel op ingezet nu. Maar um, je ziet dus. een verschil tussen secundair onderwijs. en basisonderwijs. Want in basisonderwijs. Um, de respondent van kleuteronderwijs, 44% koest voor moderne technologie, 57% van lager onderwijs en 78% van secundair onderwijs. Dus dan kun je de vraag stellen, tja, hoe komt dat dat daar toch wel een verschil op zit? Zou die nood bij het secundair onderwijs dan hoger liggen en wat ligt er aan de basis? En je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld, een mogelijke hypothese is de pandemie, het inzetten op afstandsonderwijs. In het secundair onderwijs hebben ze daar iets meer rond moeten doen dan in het basisonderwijs, want die zijn ook grote delen um, van de tijd gesloten geweest. Maar daarnaast was ik ook steeds aan het snuisteren in eerder bevragingen van TeacherTap. En één vraag die we al gesteld hebben is... Liet technologie je vandaag in de steek tijdens het werken voor school? <laughs> We hebben die vraag op een maandag gesteld. En 23% antwoordde ja, veel. 38% antwoordde ja, een beetje. 35% antwoordde nee. En 3% heeft geen technologie gebruikt. Um...
0: Ik kan wel zeggen dat het echt verschrikkelijk frustrerend als je een hele les hebt uitgewerkt en je komt op school en dan zegt er iemand ja zeg, internet ligt weer uit, want ze zijn dat af de hand doen Ongelooflijk. Dan kan je gewoon echt
1: Je moet eigenlijk altijd een Niet plan doen, B hebben, want... hè Ja, ja, ja dus is echt... dubbel werk, hè? want je werkt ja. dan online dingen uit of digitaal, maar dan moet je eigenlijk ook altijd een offline alternatief hebben En... Um... Bij die vraag liet technologie vandaag in de steek, ben ik ook eens gaan kijken naar... Is er verschil tussen onderwijsniveaus? En bij het kleuter zei 38% een beetje tot veel. Bij lager onderwijs zei 35% een beetje tot veel. En bij secundair onderwijs 71% een beetje tot veel. Dus je merkt dat die nood daar misschien toch wat hoger ligt. Um, misschien zou je kunnen zeggen, ja, hoe komt dat eigenlijk? Is dat omdat basisonderwijs beter geëquipeerd is... Dat zou ik niet... Ik weet het niet. Of misschien in het secundair onderwijs... Dat ze ook natuurlijk ICT vakken hebben. Um, dat kan ook een mogelijke reden zijn. Maar we weten dus niet wat daar precies achter zit. Uit onze data kunnen we dat al sinds niet hard maken.
0: Maar als moderne technologie wil zeggen gewoon deftig werkend internet, dan denk ik dat die droom toch gewoon het realiteit moet worden. is niet veel gevraagd.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Uh, de, de lessen. De klas al weet het eruit ziet, Dan wordt daar alleen lesgegeven. En wat ik heel mooi vond aan de, de bevraging is eigenlijk wat de leerkrachten vooral willen dat er in die lessen gebeurt. Dat er gewoon goed wordt lesgegeven.
1: Voilà, zo simpel. Niet meer en niet minder. Ja, dat is eigenlijk wel... Ja, dat, dat is een item waarvan we een vermoeden hadden dat dat veel zou gekozen worden. En dat was ook zo op, op de verschillende onderwijsniveaus. En... Um, in de, uit de open vragen kwam er vooral naar voren, een, ja, het moet een school zijn waar leerkrachten zich kunnen bezighouden met een kerntaak, het lesgeven. En dat hebben we dan daaraan gelinkt en je merkt dat dat ook tegenwoordig een hot topic is. Hè? De kernopdracht van de leraar, de leraar is een duizendpoot, die moet van alle markten thuis zijn. Um, Als we er even... Ja, een
0: sprongetje meen. mag maken dan naar het stukje visie dat hierna komt. De visie van de school, daar werd ook naar gevraagd, wat daar het droomideaal zou zijn. Je bent nu bezig houden met de kerntaak, maar in die visie vinden ze het dan wel belangrijk dat de totale persoon van de leerling aan bod komt in de school. Dat de totale leerling aan bod komt. Dat het niet enkel gaat over leren, zal ik maar zeggen. Ook, we willen een veilige sfeer. Dus dat ook daar, eigenlijk, daar komt dan wel dat emotionele... Uh, bijgepaard, zal ik maar zeggen. Is dat een soort van contradictie ergens? Van enerzijds willen we als leerkrachten dat we, dat we onze kern kunnen doen, inderdaad, lesgeven, waar we voor ons opgeleid wat we graag doen en wat we goed kunnen doen. Anderzijds willen we wel ook niet lesgeven in een school die, die niet, geen aandacht heeft voor, voor dat andere tot, of het totale menselijke beeld.
1: Ja, ik denk dat de term... Wat is goed lesgeven? Ja. Dat is eigenlijk de vraag Of wat is de kerntaak
0: van leerkrachten? Wat denk is de kerntaak,
1: ja. ja. En ik denk dat bij dat goed lesgeven, dat didactische, zit daar natuurlijk in, dat inhoudelijke, maar ook heel sterk dat pedagogische, dat coachende. Dus ik denk dat goed lesgeven, het valt maar te bezien hoe dat je het invult. Dus ik zou niet scherp durven stellen dat daar een contradictie zit. Want ik merk in de, de antwoorden die de respondenten geven dat, dat er heel veel gekeken wordt naar wat hebben leerlingen nodig... Waar zijn zij bij gebaat?
0: De visie van de school, hoe de school eigenlijk zichzelf profileert of zijn onderwijs vormgeeft. Een veilige sfeer is daar ook heel belangrijk. Bij.
1: Ja, en daar wil ik dus nog iets over zeggen. Omdat... Wat is dat, een veilige sfeer? Dat is moeilijk vast te grijpen, hè? En uit de online formulier stond er vooral een veilige toevluchtsoord, een veilige sfeer met veel spreekkansen, een stimulerende omgeving waar kinderen veilig kunnen groeien. Ja, wat dan natuurlijk onze deelnemers hebben verstaan onder veilige sfeer op het moment dat ze. Ah, dat hebben we aangeduid, dat weten we niet. Maar dat biedt wel mogelijkheden om daar vervolgvragen over te stellen. Dat is het leuke aan dit onderzoek. Je ja. leert daar veel van bij. Maar je stelt ook weer <laughs> nieuwe vragen en dan weet je van... Ja. Oh, daar kan, wil ik wel eens dieper op ingaan. En voor mij... Um, als ik terugkijk naar een bevraging die we eens gedaan hebben... De vraag was, wat wens je de leerlingen aan wie je les geeft in de eerste plaats toe? In de eerste plaats. Dus ze moesten kiezen... En het was een lijst van items waarvan ik zeg, maar de keuze is wel heel moeilijk. Er zit in een leuke schooltijd, mogelijkheden tot persoonsvorming, een veilige plek, goede cognitieve ontwikkeling, goede sociale ontwikkeling, geluk en gezondheid zat ertussen. En dat was ook het populairste, geluk en gezondheid met 29%.
0: Dus wat leerkrachten aan hun leerlingen toewensen als als ze maar één ding mogen kiezen, ja. kiezen ze voor geluk en gezondheid. De
1: meesten wel, ja. van degenen die het ingevuld hebben. Dat waren er 1258. Maar die veilige plek stond op plaats 2, met 21 procent. Dus er wordt daar toch wel veel waarde aan gehecht. En dan denk ik... Ik probeer dan ook altijd na te denken, wat is voor mij een veilige plek? Uh, op een school, wanneer voel ik mij veilig? Want het gaat niet enkel over... De leraar, het gaat ook natuurlijk over alle personeel op school, maar ook um, de ouders, de leerlingen. Daar dat wordt ook in rekening gebracht. En voor mij, veilig voelen op een school, is, is dat je jezelf kan zijn, dat je geen remmingen ervaart. En dat je durft zeggen waar dat op staat, dat, dat er wederzijds respect is. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
0: Wat ook belangrijk is in die visie, uh, is dat dus de totale persoon van de leerling moet meest centraal staan, maar ook... Uh, Duidelijke communicatie met alle betrokkenen.
1: Juist, ja. Dat was, um, dat was ook een populair item bij de drie verschillende onderwijsniveaus. En het is zo dat we daar eigenlijk nog niet zoveel onderzoek rond gedaan hebben. Het staat in, in, in die antwoordoptie staat er alle betrokkenen. Dus dat gaat over onderwijsmensen onderling, euh, leraren onderling, maar ook van directie naar leraren, van leraren naar directie. En ik zal al meteen een link met een volgend deel van onze bevraging of een ander item in die bevraging, en dat is de nood aan transparantie over beslissingen. Ik vond dat die twee wel mooi samenhingen, die duidelijke communicatie, maar ook die transparantie. En daar zag ik dan ook alweer een link in, maar dan zitten we bij, organisatie, nee, bij schoolteam, dat er vertrouwen moet zijn in het team.
0: Maar, mag ik... Mag ik? Ja. Daar, want het is natuurlijk altijd moeilijk in dit, bij deze vragen, ik snap dat ze positieve insteek heeft, maar het is, het is misschien soms wat te gemakkelijk van mij om daar dan een negatieve insteek in te zoeken. Namelijk, vinden dan veel leerkrachten of onderwijsmensen dat er vaak niet goed genoeg duidelijk gecommuniceerd wordt op hun school? Of is dat iets voor verder onderzoek?
1: Ik denk dat dat iets is voor verder onderzoeken. Het is wel opvallend. Hè? Als je het dan mag opvallend. kiezen over
0: visie van school, dan kan je, snap ik inderdaad dat je het hebt over een veilige sfeer, je het hebt over uh, hoe gaan we die leerling benaderen. Hè? Is dat enkel iemand is die we willen doen leren? Of is dat ook iemand die we willen vormen als mens? Die vragen, snap ik. En dan heb je er bij van... Maar graag ook duidelijk communiceren. Het is bijna, bijna te concreet of zo, om als visie te bestempelen worden, En toch komt het heel duidelijk naar voren. Hè? Ja,
1: inderdaad. Het is, het is iets waar, waar veel leraren of onderwijsmensen in het algemeen blijkbaar van dromen. Maar je moet ook zien, op, op scholen ben je toch met heel veel betrokkenen. En dan is communicatie ook niet evident. Dus...
0: En de complexiteit, zeker in deze tijden nu, hè, met, uh, met covid, maar eigenlijk altijd, is, is, onderwijs is een complex gebeuren, zal ik maar zeggen. Uh, snap ik dat duidelijke communicatie wel nee, ja, nodig maar is? Dat,
1: ja, dat, dat, ik denk dat, dat iedereen zich daar misschien tot op een bepaald niveau aan kan uh, relateren. Bijvoorbeeld, ja hoeveel kanalen wij nu tegenwoordig gebruiken om te communiceren met elkaar, dat is, is ongelooflijk. Je ziet bijna het bos door de bomen niet meer. Dus ik snap dat er daar ook wel een nood achter schuilt.
0: Het lesaanbod. Uh, hoe ziet dat eruit in onze droomschool? Uh, ik neem aan dat er een sterk verschil, of ik weet dat, dat er een sterk verschil is tussen basis en secundair in dat lesaanbod.
1: Dat was een item dat inderdaad meer in het secundair onderwijs werd uh, gekozen. Um, de combinatie van vaste vakken en keuzevakken. Maar ik kan eigenlijk niet vertellen waarom. Ik vermoed dat dat te maken heeft met... Het verschil in hoe dat onderwijs wordt vormgegeven in het kleuter-, lager- of secundair onderwijs in het kleuter gaat men bijvoorbeeld vaak thematisch te werk. Niet per se, maar dat kan zeker, of projectmatig. Is er zo minder die strikte opdeling tussen bepaalde vakken, uh, maar dat hangt ook af van school tot school. In het laar heb je dan zo meer en meer vast aanbod voor alle leerlingen, maar ik denk dat een goede 50% ook wel had gekozen in het lager onderwijs voor die combinatie vaste vakken, keuzevakken, maar het was inderdaad vooral populair in het uh, secundair onderwijs. Ik zie daar ook een link met um, wat dat ze bij organisatie hebben aangeduid als een goede oriëntatie van de leerlingen. Die, die wens dat de leerlingen op, op een op een traject zitten waar ze zich goed voelen, waar dat, waar dat op maat is. Um, ja, dat zit daar voor mij wel in.
0: Die organisatie is, is uh, opvallend, omdat daar toch weer een aantal pijnpunten naar boven komen, die ik hier met, met jouw collega Geert hier ook heb besproken. Als het gaat over wat hebben we nu nodig in het onderwijs, die kleinere klasgroepen komt daar vooral direct naar, uh, naar. Dat blijft een hele populair Ja, Ja, <laughs> het is echt iets waar, waar naar geschreeuwd, allee, of naar ge, ja. verlangd wordt. Ja. Um, uh, wordt daar een, een, een droomgrootte gezegd?
1: Um, ik denk in ons vorige rapport, uh, we hebben dat al eens bevraagd. Hè. Ziet, ik, heb, ik heb nu de resultaten niet bij mij, maar misschien dat Geert ze wel besproken heeft, wat dat de ideale uh, klasgrootte is. Ik weet nog dat de meningen verdeel, heel verdeeld zaten tussen... Um, 11 tot 15 en 16 tot 20. En als ik terugkijk in onze antwoorden op de open vragen, dan zag ik daar dat leerkrachten schreven: uh, maximum 18 leerlingen, maximum 16, maximum 15. Dus het blijft zowel tussen de. Ja, ja die aantallen. Dan. Maar het is
0: vaak wel een serieuze sprong, hè? want nu zitten we aan. Allee, het hangt af van onderwijsvormen en weet ik veel wat allemaal, maar laten we zeggen ik denk, veel lagere scholen, of veel lager, klas in het lager, en ook, dat zeggen, de meer algemene richtingen in het secundair, gaan naar de 25 ja, leerlingen. Soms
1: zelfs 30. Ja. Ja.
0: Als je dan spreekt over willen naar 15 gaan, dat is echt een gigant, dat is een, ja. bijna een halvering.
1: Ja, het, was, uh, het, is, het geen
0: is... geen eigenlijk... klein probleem, zal ik maar zeggen.
1: Nee, en het is eigenlijk een beetje parallel met ook de vraag naar um, meer leerkrachten of extra handen in de klas. Ja,
0: want dat was mijn volgende vraag. Met hoeveel staan we voor de klas in uh, onze droomschool?
1: We hebben de vraag vooral, een van de items was extra handen in de klas of in elk klaslokaal. En het opvallende was um, dat dat vooral gekozen werd door respondenten uit het kleuter- en lage onderwijs. En veel minder door de respondenten uit het secundair onderwijs. Die, dat was maar 18% die dat had aangeduid. Dat wil niet zeggen dat zij dat niet belangrijk vinden. Dat wil zeggen dat zij op dat moment op die lijst met antwoordopties drie dingen belangrijker vonden. Um, bijvoorbeeld die goede oriëntatie hebben vooral de deelnemers van secundair onderwijs aangeduid. Dus daar is heel veel percentage naartoe gaan. Maar dan heb ik ook eens gekeken naar... Wat houdt dat dan in? Extra handen in de klas. En volgens wat deelnemers hebben geantwoord in onze open vragen, dan was dat vooral samen de verantwoordelijkheid dragen voor de leerlingen. Er niet alleen voor staan. En vanuit die optiek kon ik wel gemakkelijker kaderen. Waarom, waarom omdat dat in, ja. Ja, in het kleuterelaar veel meer gekozen werd dan in het secundair. Omdat in het secundair komt dat gewoon minder voor dat je alleen verantwoordelijk bent voor een hele klasgroep. Um, en in het laar en kleuter is dat wel nog vaak het geval, ja. ja is... Dus ik denk dat die druk dat, die dan wordt ervaren, als je zelf verantwoordelijk bent voor een klasgroep van pakweg 25 leerlingen, waar er ook heel veel zorg nodig zitten, dat die druk wel heel hoog kan worden, ja.
0: Je haalde het al aan, de schoolteams dan, even naar hoe dat die er moeten uitzien. De eerste vraag is, in onze droomschool hebben alle leerkrachten een masteropleiding daar? <laughs>
1: Ja, je valt hier wel met de deur in huis. Jij bent de enige met een
0: masteropleiding hier aan tafel, dus uh, jij kan het zeggen.
1: Ja, dat was uh, één item. Dat werd één keer vermeld in um, het online formulier, maar ja. we vonden dat wel interessant genoeg om toch tussen de items op te nemen, omdat het weer een hele andere insteek is van het team. En we hadden daar gemerkt um, dat leraren daar eigenlijk minder verkozen dan de andere items. Maar zoals ik daarnet zei, dat wil niet zeggen dat ze het niet belangrijk vinden. Hè? Dat masterdiploma voor alle collega's, dat wil gewoon zeggen dat andere items op dat moment er bovenuit staken rond wat ze zien als een droomschool. Maar we hebben al eens bevraagd, de lerarenopleiding zou een masteropleiding moeten worden. En in die bevraging waren de meningen sowieso al heel verdeeld. 22% was het helemaal daarmee eens. 26% mee eens. 22% mee oneens en 4% helemaal mee oneens. En 26% wisten we niet goed welke kant uit te gaan. Dat is dan neutraal. Dus je merkt dat er wel spreiding op zit. Ja. De echte mening van onze deelnemers rond moet iedereen nu een masterdiploma hebben, dat weten we dus niet. Maar uit dat ene onderzoeksresultaat zou ik wel voorzichtig durven zeggen... Dat de mening daarover zeer verdeeld zijn.
0: Ja. Wat, uh, is. Wat is dan wel belangrijk in, binnen de schoolteams van onze droomschool?
1: Eén antwoordoptie kwam daar met kop en schors bovenuit. En dat vond ik wel wat, verrassend, ga ik niet zeggen. Want het is... Maar ik had niet verwacht dat het zo goed ging scoren. Want um, over alle onderwijsniveaus heen was dat het meest gekozen item, samen met veel ruimte. En dat was een positief ingesteld team. Maar dat is toch ook moeilijk tastbaar, eigenlijk. Ja, ja. Wat is dat, een positief ingesteld team? Um, dus wij hebben wel deelnemers de vrijheid gegeven om daar zelf invulling aan te geven. Voor ons is het dan moeilijker om achteraf te zeggen van maar ja, waar staan ze daar precies onder? Dat kunnen we altijd in de vervolgbevraging helder krijgen. Maar als ik dan keek naar wat dat... Uh, Um, die 28 deelnemers daarover schreven: ging dat over competente en enthousiaste collega's, bekwaam en gemotiveerd personeel, elkaar respecteren, uw job met hart en ziel doen, een hecht team met een gedragen visie en missie, geëngageerd. En het was één iemand die schreef, en ik dacht: dat valt voor mij wel mooi onder positief ingesteld team. Een positief ingesteld team is een vakbekwaam en geolied team dat durft innoveren, maar kwaliteit nastreeft. Zij zetten op educatief en op menselijk vlak hun schouders onder de school en de leerlingen.
0: Een mooie boodra. Dat vond
1: ik wel een hele mooie. En ja. op zich, ja, die, die sfeer in het team, dat is wel een belangrijke. Want ja, gemiddeld genomen breng je meer tijd uit door met je collega's dan met familie en vrienden. Ja. Dat is wel zo, hè. En, en dan um, merk je ook wel dat die kwaliteit van relaties met collega's, dat dat wel effect heeft, dat dat impact heeft, dat dat je gevoel van voldoening of, of energie, of dat, of dat je het volhoudt, de job of niet, dat dat ook voor een groot deel afhangt van die relaties met de collega's. Dus... Um, dus ik snap ergens wel dat, uh, dat dat veel werd aangeduid. Een positief, ingesteld team. wat hadden dat gelinkt aan een, uh, aan een begrip dat in de literatuur veel voorkomt, de collective teacher efficacy. Mm -hmm. uh, zegt u dat iets? Dat zegt mij iets, ja. Ja, maar, oh, oh, dat is al, me nu niet dat is al het iets. Leggen, want
0: het collectieve zelfvertrouwen van de groep, Maak het zo...
1: Dat zit, er, ja, dat zit er eigenlijk wel ook mooi ja. onder. Ja? ja, dat is mooi gezegd. Het gaat eigenlijk over een soort van uh, gedeelde overtuiging... Ja. Dat, dat je als, als team, samen, als je samen je schouders zet onder iets, dat, dat, je, dat je samen gaat voor die onderwijskwaliteit, als je samen die collectieve actie on, onderneemt, dat dat effect heeft op de resultaten van alle leerlingen. En dat geloof daarin alleen al, of die overtuiging, heeft impact. Um, want dat is ook iets besmettelijks. Je hebt hoge verwachtingen, ja, je... legt, de, legt de lat hoger, die positiviteit... Ja, je neemt dat over van elkaar. Dus dat zit daar ook wel aan verbonden. Maar daarnaast, in dat schoolteam, zitten we dus aan vertrouwen in het team. En ik weet nog dat jij daarnet iets zei van... Ik heb soms de neiging om ook eens te kijken naar een negatievere insteek. Van, is ja. er dan te weinig vertrouwen? Het feit
0: dat dit gekozen wordt, moet dat dan zeggen dat het ja. er een tekort aan is?
1: Ik vind dat een heel goede vraag, want... Um, Vertrouwen in het team, dat was zo'n item, dat klinkt heel positief. Op een droomschool moet er vertrouwen zijn in het team, maar je kan niet helpen dan de vraag stellen van oei, ontbreekt dat nu? En ik vond dat daar, als ik daar verder onderzoek rond deed, dat daar toch een beetje een duister of een negatief kantje aan zat, omdat klas in de, in de antwoorden op het online formulier minder controlytisch. Hmm. Ja. Ik vond dat alle... Uh...
0: Ik dacht er ook net aan. Het uh, ja. het, we worden wel, terecht natuurlijk, hè. We worden gecontroleerd op, vele, op, op een aantal vlakken. Uh, maar dan is het soms moeilijk om te blijven denken dat men vertrouwen heeft in jou. Hè? Als je, ja, inderdaad. Als
1: je... Ja, dat is wel zo. Ja. We moeten veel rekenschap afleggen. Hè? Mm -hmm, ja. En, en um, wat daar ook onder zat, is vakken en uren mee bepalen. Dat dingen niet alleen van bovenaf worden opgelegd dat je serieus genomen wordt door de directie, meer inspraak van leraren, waardering van het leraarteam. je niet constant moeten verantwoorden, ja. minder bemoeienissen. Dus het <lacht> werd allemaal wel heel negatief uitgedrukt. Dus, dus ik zie daar wel een zekere nood achter. En iemand dat geschreven de directeur moet coach zijn van de leraren in plaats van een auto autoritaire leider. Ik denk dan van ja, op veel scholen zal daar wel al iets mee gebeuren. En, en... Maar er is daar toch wel... Bij onze deelnemers werd er toch wel nog een nood aan uitgesproken. En het is, zoals je zegt, tegenwoordig moet je inderdaad heel veel verantwoording afleggen. En uit heel dat verhaal van vertrouwen willen in het team, spreekt voor mij vooral een schreeuw naar autonomie. Dat je het vertrouwen krijgt dat wat je doet, dat dat oké okay is, dat je competent bent en dat je vooral zelf je beslissingen mag nemen en dat niet alles gewoon droog werd, wordt opgelegd top-down.
0: Ja, ik denk dat dat... Uh, herkenbaar. Ja. <laughs> nee, de, 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 het is, vind ik, de, het paradox van de dalende onderwijskwaliteit en, en uh, de drang dan van de politiek en de experten om daar iets aan te doen, begrijpelijk. Uh, maar dan is het heel moeilijk om als leerkracht niet te voelen dat jij daarvoor verantwoordelijk gesteld wordt. Ook al paait men ons met van allen en, en zegt men heel vaak het ligt niet aan de leerkracht, het ligt aan... Uh, visie en beleid enzovoort, maar toch um, zie je dan dat de maatregelen toch heel vaak gaan over ingrijpen in die klaspraktijk, of ingrijpen in ons toetsbeleid, of ingrijpen in wat we lesgeven, hoe we lesgeven. Um, dus dat is heel moeilijk los te koppelen van wij vertrouwen jou niet meer, of we gaan toch iets meer controleren wat jij doet, want het moet anders. Dus dat is, ik, ik, uh, dat is hier op persoonlijke nood. Ik uh, begrijp de, de drangvraag of, of een droomschool met veel vertrouwen in het korps wel. Ja, ik vind zeker. Het
1: ook een heel begrijpelijke, ja. Herkenbaar.
0: Nog een aantal must-haves erbij smijten.
1: Ja, er waren zo een paar punten die je voorkwamen als varia in de online formulier:
0: gratis drank. <laughs> ja, dat heb ik geregeld. <laughs> ja. Gratis drank. Het moet dan nog voilà. niet te zot zijn, gewoon een beetje water.
1: Ja, nee. En koffie
0: en thee. Ja, voilà. Dat, dat, is, niet veel
1: gevraagd. dat is niet veel gevraagd.
0: Dat is misschien... Nee, dat is mijn conclusie voor straks. Ja. Dus uh, gratis drank, koffie en thee, dat, willen, uh, dat, we, ja. dat moet we zijn in de dronschool. Denk,
1: ik denk dat vooral het woord gratis daar een belangrijke kennis ja, is. Omdat uh, welke wat dan school eens, is dat niet? Dat het niet gratis, gratis is? Dat je koffie en thee
0: een drank kunt krijgen.
1: We hadden al eens bevraagd van... Bieden jullie op school warme dranken aan? En dan was er een lijst koffie, thee enzovoort... Meningen waren inderdaad daar ook een beetje verdeeld, maar op de meeste scholen bieden ze wel koffie of ja. thee aan.
0: Niet, um, niet te drinken koffie, dat moet, maar dat moet ze, dat is traditie. Ja. En geen, geen uh, cappuccino, maar, <laughs> maar er is toch <laughs> meestal gratis koffie?
1: Ja, waarschijnlijk. Allee, um, we hebben wel niet doorgevraagd, of het betalend of niet, maar ja. toch valt het dan op dat, dat iedereen... Dat vraag vanaf, ...vanaf dat het wordt gratis erbij staat, dat iedereen daar wel zelf voor, voor stemt dan voor die ah, ja. optie. ja.
0: Een bibliotheek, dat willen we ook.
1: Ja. Um, we hebben al eens de vraag gesteld. Is er op jouw school een bibliotheek? 62% van kleuteronderwijs had nee gezegd. 50% van lager ook nee. En 39% van secundair ook nee. Mm -hmm. Dus er zijn nog heel wat scholen met geen bibliotheek. Um, maar ik denk dat ook wat in die vraag stond, was een bibliotheek die ten alle tijde open is. Ja, ja, ja inderdaad. Ik denk dat elke school wel een bibliotheek moet hebben en ook die toegankelijk is, op, op, ook op uren, op de hm. latere uren of zo. Dat, ik denk dat dat zeker een meerwaarde kan zijn.
0: Uh -huh. uh, en de laatste must-have, dat, dat als ik juist uit ben, leerlingen die actief sociale... Alle, die mee kunnen doen aan sociale projecten.
1: Ja. Um, ja, dat sociaal engagement en die schoolmuren doorbreken. Hè. Dat was een item dat populair was bij de drie onderwijsniveaus. Dat zegt niks over hoe dat op dit moment is. Hè. Dat wil niet per se zeggen dat op dit moment geen sociale projecten worden gedaan. Dat wil meer zeggen dat op de droomschool, dat daar echt actief aan wordt deelgenomen aan die sociale projecten... Um, ja, dat lijkt me wel ook heel leuk om, om in verbinding te gaan met uw leerlingen. En, en ja, de leerlingenparticipatie is daar ook wel al een zeer belangrijke factor in, denk ik dan.
0: Als we nu even terugkijken op onze droomschool, we zijn er nu doorgewandeld.
1: En? Word je er zelf warm van? <coughs> wel,
0: ik, ik moet zeggen, toen ik, ook toen ik het rapport las... Wij zijn wel heel bescheiden.
1: Ja, maar ja, mij, zeg.
0: Je denk denken, een droomschool. We gaan... ja. Twee dingen die erop vallen. Eén, inderdaad, een soort van bescheidenheid. We, we hebben niet zoveel nodig. We hebben een aantal pertinente dingen nodig die eigenlijk uh, blijven terugkomen. Hè. Die kleinere klassen of vertrouwen of transparantie of duidelijke communicatie. Um, of meer plaats, hè, of met meer groen. Ik denk dat het allemaal zo dingen zijn die we eigenlijk ook op voorhand hadden kunnen opschrijven van wat zal eruit komen. Maar dan verder blijven we heel bescheiden vind ik, en, en moeten, wij ook niet zoveel, moeten we ook niet te veel, hoe ze dat, pracht en praal hebben. Dat is allemaal niet nodig. Laat ons maar gewoon goed lesgeven, zoals ook letterlijk eruit kwam eigenlijk. vind ik uh, een opvallende. Uh. En wat mijn tweede conclusie, of tweede opmerkelijke, is het uiteindelijk is een, een bevraging die gesteld wordt aan mensen, uh, volwassenen, dus mensen in het onderwijs. Um, en eigenlijk komt in elk onderdeel, komt toch alleen maar, of toch grotendeels, de leerling eigenlijk ter sprake... Ik denk dat we één keer werkplekken voor leerkrachten hadden. Je zou kunnen zeggen van, waarom staat er niet in bij, bij, lesorganis of bij schoolorganisatie? Iedereen moet maar tien uur les geven, want dat is veel gemakkelijker. Allee, of, of, of er had veel egoïstischer gekozen kunnen worden vanuit puur hoe maak ik het leerkrachtenjobke leuker. En toch is er heel vaak gekozen naar hoe zorg ik ervoor dat die leerling beter les kan krijgen. Of hoe hij gelukkig was dat, dat hij zich veilig gaf voelen. Ja. Zo...
1: Dat vond ik eigenlijk inderdaad ja. de verrassende elementen van het rapport. Ja. Want ik heb uh, deze week het rapport laten lezen door, uh, door mijn man, die architect is. Omdat ik het ook eens wil laten lezen door iemand die niet in het onderwijs zit. Um, en zijn eerste reactie na het lezen was: Is dat verrassend, die re resultaat? En ik dacht bij mezelf: Op zich niet. Hè. Het is dus vooral een bevestiging van onderzoek dat al heel veel gebeurd is ondertussen, wat dat ook wel mooi is, hè, dat we dat kunnen bevestigen met onze deelnemers van teach um, Anderzijds denk ik, het is wel interessant hoe dat je toch op bepaalde zaken een verschil ziet tussen de onderwijsniveaus en dan soms weer helemaal niet en dan de vraag kan stellen van, hoe komt dat eigenlijk, die moderne technologie? Waarom is dat in secundair onderwijs expliciet zo belangrijk? Wat zou daarachter zitten? Dus dan kan je ook verschillende behoeften misschien in kaart brengen. Um, de twee top-items waren veel ruimte en een positief ingesteld team. Dat werd door iedereen massaal gekozen. Dus dan denk ik dat is ook wel interessant om mee te nemen uit dat onderzoek. Maar het verrassende is effectief, zoals dat jij het daarnet hebt verwoord, het feit dat ze hun school zo gek maar kunnen bedenken als ze willen. Out of the box. The sky is ja. the limit. En dat ze toch voor heel basis... Basic dingen ja, ja, ja. kiezen, de, een, een fijne leeromgeving en een fijne leefomgeving. Dat komt daar heel sterk in naar voor. Natuurlijk hebben we ons gebaseerd op die online bevraging. We hebben niet zelf de nee. items bedacht of uit onderzoek genomen. We hebben echt de items zelf bevraagd aan de respondenten. En daar hebben we dan mee verder gewerkt. Dus natuurlijk onze deelnemers hadden dan ook maar die beperkte keuze van de lijst die wij hen aanboden.
0: Maar ze komt wel uit leerkrachten, hè? Ja, dus vandaag. Voilà. heb je al 28 leerkrachten gevraagd... Inderdaad. Verzin je zotte school of je droomschool. En dan nog zie je dat hij zeer sober en zeer altruïstisch is naar Ja, voilà. En ook dat toe.
1: altruïstisch, inderdaad. Ja. Omdat je merkt... Ze willen echt wel het beste voor hun leerlingen. En als ze items kiezen, gaan ze... Als, als, als ik dat kan afleiden uit de antwoorden, merk je dat ze veel voor items kiezen die vooral hun leerlingen te goede komen en niet per se hunzelf. Ze gaan daar zelf ook wel profijt uit halen, maar het is vooral die leerlingen. En ik vind dat dat weer zo iets heel moois zegt over de onderwijsmens. Ja, ik, ik word daar heel warm van, van de onderwijsmensen. Ik weet niet of dat opvalt, maar, maar ja, dat lerarenberoep momenteel... We hebben daar trouwens ook een vraag over gesteld. De stelling. Het onderwijs moet vaker positief in beeld gebracht worden in de media. En daar hadden we 91% die akkoord ging met die stelling. Dus er is wel echt de vraag om, om, om het leraar een beroep aantrekkelijker te maken. Om, om te werken aan die positieve beeldvorming. En dat was ook een beetje onze betrachting vanuit het rapport van mijn droomschool. En nu is de vraag van, ja, die droomscholen die zijn niet onrealistisch. We hebben gewoon die investering daarvoor nodig, want het staat echt niet zo ver af als mm. we daar samen onze schouders onder zetten. Mm.
0: Laten we hopen dat we met, met dit gesprek daar een beetje aan bijgedragen hebben aan die positieve beeldvorming. Van ja, spread the word. Uh, uh, voilà. <laughs> Stefanie van der Heren, heel veel dank voor dit gesprek.
1: Dank je wel om je uit te nodigen.
0: Dit was het dan weer voor deze aflevering in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen. TeacherTap is een initiatief van de Artevelde Hogeschool. Meer info over deze app en dit initiatief vind je op www.deleraardenkt.be. Wil je zelf ook meedoen aan TeacherTap? Ga dan naar de App Store op je smartphone en download snel die app. En wie weet, ben je nog op tijd om de drie vragen van de dag te beantwoorden. Blijf ook op de hoogte van onze nieuwe plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneren je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijtlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot exclusieve bonusafleveringen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.